0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos,
1: bienvenidas a En Sintonía con tu presencia en este viernes 26 de mayo. Son las 12 1 en Ciudad de México. Son las 2 y 2 ahora ya en Chile donde está nuestro querido invitado. Él es José Luis Muñoz, eh, bueno antes de todo esto que esta transformación que nos ha tocado a muchos, él, se, él era director creativo en cine y televisión, su vida dio un giro como muchos de nosotros. Y hoy nos viene a contar un poquito de eso, de su camino, y también de este proceso que estamos viviendo en este momento, el proceso de sensibilización humana. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo estás?
2: Hola, Roxana. Muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Un honor estar en este espacio. Sí, gracias.
1: Gracias. ¿no? Un honor para nosotros que nos estés acompañando. José Luis, bueno... Te conocimos eh, hace poquito con la ola de meditación planetaria que venían a presentarlo aquí con Alfredo Col Colovati y otro de, de, de tus compañeros también que están en la ola que vamos a entrevistar próximamente. Eh, pero nos gustaría saber un poquito más de ti, de tu camino, cómo es que de director creativo de pronto abres un canal que se llama Pulso 1111, canalizas y te dedicas ya al 100 a, a hacer este trabajo para la ascensión del planeta.
2: Wow. Eh, todo ocurrió el año 2018 yo estaba en Argentina en la cordillera de los Andes en un retiro y al final de este retiro que duró una semana eh, todos los participantes que ya eran personas mayores eh, se fueron a acostar y estaba muy modido internamente eh, muy, muy sensible eh, y no encontrando a nadie fui al, al, al como al al, perdón, al patio del hotel y me senté, justo había como luna llena más o menos. Esto fue en enero del 2018. Y de repente empiezo eh, a sentir en el cuerpo eh, un movimiento. Y dije, hoy me está dando frío! ¡Qué raro! Y de repente fue como un gong en la cabeza y empezó a bajar mucha información. De este proceso yo me acuerdo un poco, pero no me acuerdo completamente. Este proceso duró hasta el otro día yo me quedé en el patio del hotel hasta el otro día. O sea, esto empezó como a las 11 de la noche y, y me quedé ahí hasta el amanecer. Y en este proceso, eh, que empieza a bajar mucha información, se me muestra que en el 2019 va a empezar un movimiento eh, eh, en Santiago de Chile eh, a final de año, y después el 2020 empieza en el mundo y no para más y se me solicita que abra un espacio que se llama Pulso 1111, donde pudiéramos hablar abiertamente de quiénes somos y qué estamos haciendo en este planeta. En resumir eso pasó, no sé, nueve horas más o menos, y un montón de otra información que hasta el día de hoy todavía sigo eh, 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 recordando, eh, bajando, eh, anclando. Eh, vuelvo a, Chil a Chile, muy movido, yo hasta ese momento me dedicaba 100% a ser director creativo y me junté con, un par, eh, con amigos que son eh, grandes grandes compañeros de ruta que, está, que desde esa fecha ya estaban metidos en el mundo de la canalización en el mundo de la espiritualidad y les cuento, me, me ocurrió esto y ellos me dicen, entonces hay que, hay que ponerse a, a gestionarlo y ya, dije ok eh, entre paréntesis yo he sido un alumno bastante porfiado <risa> y hasta ese momento no me tomaba muy en serio que estos procesos que empiezan a ocurrir eh, internamente eh, eran eh, son perdón eh, completamente reales pasa todo el 2018 y yo me empiezo a olvidar y a ser un poco el loco con esta información empieza el 2019 yo estaba trabajando en un canal bastante conocido acá de Chile hasta que el 18 de octubre, día viernes, eh, llega un periodista al canal y dice: quemaron el metro, el subterráneo. Y basta que dijeran eso, ¿ya? y empieza a bajar como una oleada de, de información, de imágenes, así. Chu, 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 chu. Y mi corazón empezó a mil por hora. Y dije: esto empezó, 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 esto ya empezó, el cambio ya empezó. Eh, y me empecé a movilizar. Me empecé a, a... Llamo a mis amigos, eh, les digo esto ya empezó, ¿ok? Dos días después, porque ahí empieza lo que se denominó acá en Chile el, el estallido social, que duró bastante tiempo, hasta la pandemia, del 2020, y mi papá me llama, eh, no sé si el otro día dos días después, y me dice, hijo, está pasando lo que nos contaste por teléfono. Yo no me acordaba absolutamente nada de esa conversación con mi papá, me dice, hace dos años atrás nos contaste que iba a haber un movimiento acá en Chile, que había que prepararse con víveres, había que generar autonomía en la casa, había que preparar un huerto, preparar, eh, prepararnos, eh, y yo, ¿qué más? ¿Qué más te dije? Eh, bueno, cuento corto, eso para mí fue tremenda, tremendamente decidor, porque cambió mi vida completamente, y desde ese minuto... Eh, desde el estallido social acá en Chile, me empecé a movilizar para ge gestionar esta plataforma que se llama Pulso 1111. Eh, yo muy tímidamente estuve 20 años trabajando tras bambalinas, ¿ya? donde yo jamás pensé que iba a públicamente hablar de lo que me ocurría eh, internamente, y menos eh, a encontrarme con tremendos compañeros de ruta que también estaban en la misma sintonía. Y eso me ha entregado en estos tres años, más o menos, un poquito más, la certeza interna de que estamos experimentando un proceso tan grande que todavía no somos capaces de alcanzar a percibir completamente lo importante que es. Y siento que lo más importante es que muchos de los que estamos viendo este programa o participando de él y muchas otras personas que están en sus casas ahora saben, sabemos desde muy pequeños, de niños, que vinimos a participar de un tremendo cambio. Como colaboradores, como participantes activos, lo sabemos. Algo dentro de nosotros siempre nos movilizó a sentir que vinimos a participar de algo importante. Y eso me ha traído mucha certeza porque una parte inconsciente de nosotros todavía, y cada vez se está siendo más consciente, reconoce que hay una conciencia eh, muchísimo más grande que la individual, que es colectiva, que tiene completa, eh, por llamarlo de alguna manera, completa eh, control, completo. Eh, Sapiencia de lo que está ocurriendo en este proceso Y que requiere de nuestra participación Querámoslo o no Hay una parte <ríe> Que está eh, Movilizándonos ¿ya? Y, y el tema que quiero que Conversemos hoy día tiene que ver con eso Puntualmente Porque el desarrollo de conciencia O la búsqueda interna No es algo que elijamos conscientemente No es como, ah ya, soy arquitecto O me dedico a la ruta de la conciencia uh -uh. Algo ocurre dentro de nosotros a nivel de experiencia que se empieza a transformar eh, en un requerimiento tan, tan, tan importante como camino que no nos podemos eh, hacer los locos, no nos podemos olvidar. ¿ya? Porque va a estar como eh, todo el tiempo insistiéndonos en entrar. Y es muy curioso porque el camino de la conciencia y del autoconocimiento empieza a transformarse en un requerimiento tan importante importante que es sin vuelta atrás? Yo puedo empezar bu buscando, oye oh, ya, no sé, voy a inventar, como, ya, ¿qué signo astrológico tengo? Ya, tal. Oye, también hay un ascendente, sí, y también hay otras posiciones. Y después voy a, de eso voy a saltar a otra cosa, y después me voy a dar cuenta de que hay un universo entero que tiene miles de años a través de múltiples culturas que están hablando, ya, en distintos lenguajes, lo mismo. Inevitablemente, y qué bueno, que tanto eh, la cultura oriental como la occidental eh, ha hecho un camino, una búsqueda eh, 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 en, en encontrar respuestas y sobre todo algo tremendamente importante, que la ciencia eh, tampoco es muy ajena a esto, que es poder comprender cómo es que opera la vida, cómo funciona la conciencia y qué significa nuestra participación aquí. Y ahí tenemos nosotros una, un, un punto, el humano, los humanos, que es tremendamente importante. Querámoslo o no, el ser humano tiene el poder para transformar la superficie del planeta. Si nosotros observamos ahora mismo dónde estamos y nos vamos a dar cuenta que la casa, el edificio, el lugar donde estamos o casi todo lo que podemos observar es eh, un resultado de un proceso que alguien lo imaginó, que alguien después lo llevó a un plano, que alguien después lo construyó. ¿tá? O sea, el ser humano tenemos un poder tan, tan, tan grande que tiene que ver con elementos que todavía no alcanzamos a comprender lo fuertes que son. Y uno de ellos, o varios de ellos, tienen que ver con la capacidad de ser seres sensibles. Algo que suena tremendamente obvio, durante muchísimo tiempo no lo ha sido. Nosotros venimos recién, recién ahora, eh, a darnos cuenta de que el ser sensibles, el tener la capacidad de sentir, ¿verdad? de experimentar emociones, es algo que no podemos evadir, por más que hayamos querido a nivel social o cultural tratar de evadirlos. O sea, por ejemplo, eh, en Latinoamérica en general, no sé otros países, no conozco, pero <coughs> en Latinoamérica se ha tratado de instalar un mecanismo durante muchísimo tiempo donde el hombre no podía llorar. El hombre no llora. Claro. ¿Ya? Y el, el espectro emocional que se permite a nivel social ¿ya? es enojo, rabia, ira. ¿ya? Y no es muy extraño observar entonces el nivel de violencia que se genera ¿ya? en el poco manejo emocional cuando el único espacio que doy en la emocionalidad a nivel social es la rabia, el enojo. Claro,
1: claro. es el desahogo. En lugar de desahogarte con el llanto, se desa el desahogo es con el enojo, la ira, el control.
2: Y después nos preguntamos por qué hay tantos índices de femicidios, uh -huh. por qué hay tantos eh, índices de violencia, por qué hay tantos índices de descontento o enojo, porque no hemos podido todavía instalar de manera eh, cotidiana el reconocer que somos seres sensibles. El experimentar, por ejemplo, tristeza, el poder llorar, son elementos que son eh, rutas fisiológicas. Ya está tremendamente comprobado que las lágrimas que ocurren a través del llanto eh, eliminan eh, un tipo de cortisol súper específico, que de otra forma no se, no se sale del cuerpo, no se elimina del cuerpo. O sea, el llorar nos permite poder eh, reciclar las aguas del cuerpo. Hay algo, Roxana, que quiero eh, hoy día exponer aquí en este, en este espacio y tiene que ver con este proceso de sensibilización humana, porque desde el 2020 a la fecha el proceso que se activó a través de la pandemia es algo que es tremendamente simbólico y también tremendamente concreto. El generar Justamente el hecho de irse a la casa, ¿ya? nos encerramos ¿ya? como mandato para todo el planeta. O sea, todo el planeta vivió el encierro, ¿ya? el sí. irse a la casa. Y eso literalmente es irse hacia adentro. Uh
1: -huh.
2: Y si me voy hacia adentro, ¿ya? inevitablemente voy a tener que observar qué elementos hay adentro. Uh
1: -huh.
2: Y cuando observo los elementos que hay adentro, voy a necesitar claramente reorganizarlos por eso muchas personas desde un lado por ejemplo se dieron cuenta oye en realidad estoy casado con esta persona hace no sé 20 años y recién estoy teniendo una vida ¿ya? con esta persona no sé si la quiero no sé si quiero estar aquí no sé si la familia que construí es la familia que quiero ¿ya? Y no nos vamos a contar cuántos de niños. un montón de separaciones y divorcios ocurrieron porque re recién ahí se pudieron encontrar dos personas que estaban completamente desconectadas mucho tiempo. ¿Qué generó <coughs> también ese irse hacia adentro? Empezar a preguntarse, nos empezamos a preguntar, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy experimentando? Y la otra vocecita que se instaló es que, oye, nos vamos a morir, nos podemos morir. ¿Ya? La muerte está cerca. ¿ya? Y ese elemento que es tan obvio, no era tan obvio. Pero cuando lo hacemos presente y nos damos cuenta que estamos acá de prestado un rato, ¿ya? claramente la vida individual la vamos a necesitar poner en valor. ¿ya? Porque hay una parte de nosotros que... Quiere trascendencia, quiere felicidad, quiere amor, quiere pasarlo bien, quiere paz. El ser humano queremos ciertos elementos que venimos, eh, por llamarlo de alguna manera, como seteados internamente en esa búsqueda. Todos buscamos, sí o sí, el amor, la felicidad, expandirnos. ¿eh? ¿Por qué lo buscamos? <ríe> ¿Por qué estamos programados para buscar eso? ¿Eh? Porque vinimos a experimentarlo y la única forma de poder experimentarlo es ser eso
1: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ChapaCasino.com. test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VDW Group, no purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Curiosamente, y esto no se habla mucho, eh, este proceso de sensibilización no solamente corresponde a la parte eh, humana como especie. No corresponde a un proceso eh, evolutivo natural. ¿Qué significa? Que el planeta está generando en nosotros una mayor sensibilidad para poder desarrollar mayor percepción. Si el ser humano percibe más, ¿ya? tiene la posibilidad de poder eh, darse cuenta. Y si yo me doy cuenta, ¿ya? voy a ser más consciente. Y si soy consciente, ya no puedo ser indiferente. ¿Qué significa? Si yo me doy cuenta de que en realidad el trabajo que tengo no lo quiero, ¿ya? o no quiero ir a trabajar, y eso empieza a ser insistentemente presente en mí, tarde o temprano voy a tomar una decisión. Si se activa en mí ¿ya? Eh, el reconocimiento de que en realidad lo que quiero es dedicarme, por ejemplo, a otra cosa, eso va a estar tan presente en mí que lo voy a estar viendo todo el tiempo hasta que tome la decisión el proceso de sensibilización lo que genera en nosotros, entre otras cosas, es que podamos ser eh, seres colaborativos en un proceso mayor. Porque si yo soy más sensible y puedo percibir más, me voy a dar cuenta que estoy viviendo en un planeta que está vivo. Un planeta que es consciente. Un planeta que sabe perfectamente qué, cuánta vida puede albergar y cuánta no. Y no es algo que esté diciendo yo, esto los pueblos originarios lo saben hace muchísimo tiempo, lo han dicho siempre, ¿ya? la gran madre es el planeta, el planeta es quien nos cobija, y nosotros como hijos del planeta, como participantes de esta nave, eh, si no reconocemos que somos elementos importantes, porque nuestra incidencia en el planeta, genera eh, impacto, nosotros impactamos, en el planeta. Impactamos, ya, para bien, para mal. ¿ya? Generamos un impacto. Llámalo huella de carbono, llámalo, eh, como, como queramos llamarlo. ¿ya? Influencia.
1: Claro, en todos los aspectos y en todas las formas.
2: Absolutamente. Este proceso tiene que ver directamente con lo que está ocurriendo en el sol. El sol, hasta el año 2010-2011, eh, tenía eh, ciertas actividades que eran tormentas solares que ocurrían cada 10 años, 11 años. Y cada esos ciclos, ¿ya? el sol estallaba eh, su masa coronal y impactaba todo el sistema solar con nueva información, nueva luz. ¿Ya? Eso se empezó a acelerar como proceso. O sea, ahora hay eh, tormentas solares muchas, eh, inclusive en una semana, hay dos o tres, ¿ya? procesos que antes eran cada 11 años. ¿Qué significa? Ya que empieza a entrar un nuevo tipo de luz en la Tierra. ¿ya? Y este proceso de cambio climático, en rigor, no es solamente un cambio climático como tal, tiene que ver con que están cambiando eh, ciertas capas sensibles de nosotros y de la naturaleza en sí. ¿ya? No sé si recuerdan que hace, no sé, un par de meses atrás o un año atrás se descubrió en un montón de lugares en el planeta animales dando vueltas en círculos por ejemplo. ¿Ya? sí
1: creo que fue en este año sí sí
2: qué significa y, y no sé y dos semanas después dice hoy el, el eje de la tierra se detuvo el centro de la tierra hizo no sé qué ¿ya? estamos en un sistema que es tremendamente ordenado es tremendamente conectado todos somos seres participativos que estamos en contacto ¿ya? con los otros. El desarrollo de la conciencia es en contacto, es en participación. Si no, no se desarrolla. El nivel de sensibilidad que se está gestando en este planeta es directamente proporcional al nivel de conciencia que se requiere. Los seres humanos, si no somos colaborativos, no vamos a tener futuro. No se puede. No se puede generar un futuro eh, como especie si no aprendemos a coexistir en este planeta. Si no aprendemos a habitar este planeta. Y llevamos un montón de miles de años y todavía no hemos logrado aprender cómo se habita en este planeta. Cómo se habita en este cuerpo. Qué implica habitar, qué implica eh, los, las relaciones los vínculos, qué me moviliza y como se ha, hemos generado entre todos un sistema llamémoslo sistema económico, llamémoslo capitalismo llamémoslo patriarcado y pongámosle el nombre que queramos pero al 99,9% de los seres humanos no nos gusta tanto nos incomoda
1: Sí, claro, nos hemos vuelto como unos robotitos y pienso que hemos llegado a un punto en el que la tecnología nos ha controlado nos ha distraído mucho eh, uh -huh. Vemos, eh, estamos casi somos unos expertos en los teléfonos celulares pero no sabemos ni quiénes somos uh
2: -huh. Sí, claro Parte de eso tiene que ver con el, el mecanismo de distractivo que nosotros hemos creado que es af el afuera el afuera como construcción social ¿ya? es tremendamente seductor es tremendamente hipnótico sí ¿verdad?
1: totalmente
2: y el interior ya es como el fondo marino que es como un abismo que no sabemos qué hay pero que a veces aterra ir pero que inevitablemente vamos a tener que ir uh
1: -huh.
2: hay muchas personas que no les gusta estar solas
1: porque lo único
2: que van a encontrar cuando estamos solos somos nosotros. Uh -huh. ¿Cómo nos tratamos cuando estamos solos? ¿Cuáles son las voces? ¿Ya? Y aquí como canalizador se los digo y se los planteo a todas las personas que están acá. Todos tenemos ¿ya? un montón de voces dentro. Yo atiendo un montón de psiquiatras, atiendo un montón de psicólogos <risa> y es inevitable tener esas voces porque somos seres en relación. Si yo les digo, por ejemplo, ahora mismo. Ubiquemos a la voz de la madre. Todos tenemos a la voz de la mamá. Sabemos, ¿ya? por ejemplo, ya ¿cómo suena la voz de mi mamá? ¿Ya? ¿Qué me diría mi mamá en este momento? Uh -huh. ¿Cómo me saludaría? ¿Ya? ¿O mi padre? ¿ya? ¿O mi pareja? ¿O mis hijos? ¿O mis amigos? Bueno, nosotros, los seres humanos, tenemos un montón de voces y unas son muy amorosas, y otras son tremendamente crueles. Sin embargo, hay otros niveles de conciencia que se pueden sintonizar a través de esa ruta de ir hacia adentro. Somos seres que generamos electromagnetismo a través de nuestro sistema biológico, a través del sistema neurosensorial, a través del sistema nervioso central y cardiovascular. Y eso genera ¿ya? que estemos todo el tiempo emitiendo y recibiendo ondas electromagnéticas somos como una antena de radio que podemos sintonizar ¿Sí? ¿y qué podemos sintonizar? las señales que el universo entrega conectar con nuestro propio guía es sintonizar una radio ¿Sí? ¿cuál es la maestría y el arte de la canalización? aprender a sintonizar la radio porque yo puedo sintonizar la radio de las voces que me dicen no, es que estoy gorda es que estoy feo es que soy, no puedo es que no voy a llegar a fin de mes ¿Ya? Esas voces las tengo súper identificadas. Tengo que identificar la voz de mi padre, por ejemplo, que me dice ciertas cosas. ¿Ya? La voz de mi pareja que me va a decir tal o cual cosa. ¿Ya? Muchas veces estamos tan condicionados a esas voces que empezamos a actuar ¿ya? para esas voces. Es que no voy a hacer esto porque mi pareja se va a enojar. <risa> no voy a decir esto porque voy a ser inadecuada, inadecuado y empezamos a moldearnos de una manera bastante distorsionada y empezamos a sufrir y después nos empezamos a, a olvidar y a perder de quién en realidad soy ¿qué quiero? tenemos una maestría en saber lo que no queremos todos sabemos perfectamente lo que no queremos Podemos en lo, saber...
1: que, en lo que no queremos y en lo que no tenemos materialmente Ajá. también sí, claro. sí.
2: Ahí podemos agarrar una, un, un papel, un lápiz y hacer una lista. ¿ya? No quiero tal cosa, no tengo no sé qué. ¿ya? Pero si nos vamos al otro lado y nos preguntamos, ya, ¿y qué quiero? ¿Nos va a costar más? Porque hemos sido eh, tremendamente inducidos y domesticados en hacer ¿ya? y realizar lo que no queremos sistemáticamente, generación tras generación, hemos estado obligándonos a participar de un sistema que no queremos participar. Y esto lo he dicho un montón de veces en mis charlas, eh, cuando somos pequeños, muy niños, y tenemos que ir al colegio, todo bien con el colegio, y no tan bien, tan bien con el colegio, pero muchas veces estamos eh, muy pequeñitos y queremos seguir durmiendo, pero tenemos que ir al colegio y llegamos a donde está ahí un profesor que nos empieza a enseñar ¿ya? que 2 más 2 son 4 y el niño está muerto de sueño <ríe> por ejemplo y a veces el profesor también está muerto de sueño <ríe> y empezamos a jugar un juego que no queremos jugar y lo empezamos a sostener un montón de tiempo donde el único espacio que se nos deja es lo que se llama por ejemplo acá en Chile, recreo que son, no sé, 15 minutos, donde podemos jugar y podemos divertirnos y después tenemos que ir a sentarnos y anotar y escribir. Sí. Y después como, ya salimos, ¡Ah! libertad. <risa> <risa> y eso lo sistematizamos un montón de años. Y después se nos dice que tenemos que elegir una carrera para ser alguien en la vida.
1: Qué fuerte,
2: ¿sí? Es súper fuerte, sí. porque se lo está induciendo indirectamente e inconscientemente que no somos no nadie. No
1: eres nadie, claro, claro <ríe> no somos
2: nadie, sí. Y una vez que estudiamos eso, que ojalá le guste a los padres <ríe> y al sistema.
1: Claro, ya sé, <ríe> porque si decides ser artista o, o, o creativo como en tu <ríe> caso, entonces, uff. Sí, claro. difícil, ¿no? Para la sociedad y para, para todos. Es Ajá. algo complicado, difícil. Vas y a sufrir, pienso. vas a tener hambre. Sí, sí, claro.
2: <risa> y es muy curioso porque después salimos del colegio sin saber nada o sentimos que no sabemos nada. Después estudiamos lo que sea y salimos de <risa> ese estudio sin saber nada. Sí. Y sentimos que no sabemos nada. Y llegamos a un mundo laboral sin saber nada y que lo que nos enseñaron... no nos sirvió...
1: Sí, te enfrentas a la vida... de una manera impresionante... ¿no? Sí. Que dices... Ahí, esto pero, no es lo que yo pensé que claro, era...
2: Claro... Uh
1: -huh.
2: Yo no pensé que esto era... Eh, iba a ser así... Sí. y ahí nos empezamos a, des, a desilusionar... a decepcionar... nos empezamos a conformar... ¿ya? y llega un punto en la vida... tarde o temprano que ya perdemos esa fuerza vital de la adolescencia y la juventud, y ya queremos solo vivir en paz. ¿Ya? Curiosamente, hemos estado experimentando, ahora lo podemos hablar abiertamente, una crisis, crisis económica, crisis política, crisis en la educación, crisis de la crisis en la crisis. Pero llevamos cientos de años en crisis, cientos de años ¿ya? tratando de incorporar una forma eh, amorosa y amable de poder integrar nuestra participación en este planeta porque qué pasa por ejemplo cuando lo que le estaba comentando recién de que hemos estado sistematizados en, eh, en esto del el no eh, eh, en hacer lo que no queremos hacer ya experto en la obligación de hacer. ¿Ya? Y no quiero ir a estudiar, ya, pero tengo que ir a estudiar. No quiero ir a trabajar, pero voy a trabajar, ya. No quiero ir a la reunión, pero voy a la reunión.
1: <risa> claro, claro. Entonces, este proceso de sensibilización nos, nos lleva a escucharnos y tomando tu historia que es la de muchos de nosotros y de la mayoría de las personitas que nos están escuchando que creo que por algo nos hemos reunido no por esta eh, por esta sintonía por este, de vibraciones eh, tu, tu camino comenzó bueno comenzó desde que naciste obviamente pero tu camino hacia hacia este hacia este mundo de la espiritualidad y el, el encauzamiento de hacia tu propio verdadero ser comienza con una apertura que comenzaste a sentir después de un taller en el que estuviste, sentiste esa sensación de apertura y de pronto te empieza a uh -huh. llegar la información. Uh -huh. Muchos hemos sentido esa sensación de apertura y a lo mejor algunos sienten miedo. Uh -huh. Justo estaba platicando hace rato con un amigo, dice a mí cuando me suceden estas cosas me da miedo. Pero uh -huh. creo que eso se tiene que que abrir, y entonces tu segundo paso fue, y a mí me encanta decir esto porque yo me siento muy acompañada ahora, este, buscar a las, a las personas similares a ti que están viviendo esto y que comparten esta experiencia, lo cual también había sido un programa que nos habían puesto eh, de que las personas que tenemos esta sensibilidad o que hablamos de estas cosas estamos un poco Uh -huh. chaladas, ¿no? Un poco mal. Okay. Y aquí nos vamos otra vez a la importancia del... It is
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: De la, del trabajo en conjunto, de la comunidad, de la unidad. Es una búsqueda interna, pero al mismo tiempo es un compartir para poder expandir esta verdad.
2: Sí, hay un punto ahí, Roxana, que es tremendamente relevante. Que no es casualidad que cada vez que, eh, por ejemplo, se hablaba de estos temas, y en algunos casos todavía cuando se habla, está el miedo... ¿Ya? que nos digan, oye, estás loco, estás loca, eh, porque no nos olvidemos que la memoria también se, tra se transmite a través de la genética. Tiempo atrás, ¿ya? y no tan tan tantos miles de años, sino que cientos de años, ¿no? ¿Ah? hablar de estos temas nos podía costar la vida. Hablar de estos temas significaba que en un momento estabas vivo y en otro momento ya no estabas vivo. Y no era de una manera eh, directa eh, y, y rápida, era de una manera tortuosa. Se torturaron muchos seres humanos ¿ya? en pos de la religión y se torturó muchísimo, muchísimo, muchísimo la capacidad sensible de los seres que conectaban planos. No nos olvidemos que la Inquisición hizo mucho de eso, la religión, los procesos de, de colonización y conquista. ¿ya? Todo eso generó justamente, que se instalara genéticamente en nosotros un temor a despertar. Miedo, literal. ¿Ya? Todavía en algunos casos es como, oye, ¿pero qué van a decir? ¿Ya? No solo con este tema, sino que con otros temas. ¿Ya? Porque ese qué van a decir también implicaba de que lo que dijeran de nosotros nos podía costar la vida. Si los vecinos decían que nosotros éramos brujas o brujos, ya la Inquisición podía llegar y nos agarraba ahí a la hoguera, y chao. Esos miedos todavía están ¿ya? en el inconsciente. Esos miedos todavía están ahí, eh, un poco agarrados, pero ahí tenemos que decirle a nuestro inconsciente, o a nuestra alma, si queremos llamarlo así, eh, esta vez ¿ya? no nos van a matar, ¿ya? esta vez no nos van a quemar, ¿ya? esta vez... Es necesario hacer este proceso en lo individual para compartirlo en el colectivo. ¿Ya? Tarde o temprano, ¿ya? esta información se va a instalar porque es necesario para el desarrollo eh, humano. Y van a empezar a llegar cada vez más eh, niños y niñas muy sensibles a toda esta información. Mucho. ¿Ya? niños que se acuerdan de sus incorporaciones anteriores, niños que saben perfectamente eh, elementos y reconocen cómo opera esto en un nivel, eh, desde lo invisible, voy a llamarlo de alguna manera, eh, porque se está, estamos recordando.
1: Sí, 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 sí. ¿Cuántos, cuántos niños que, tiene, que han tenido sus, sus eh, digo, muchas de las personas también que nos estarán escuchando, sus amiguitos invisibles y tuvieron que cerrar el canal porque es tu imaginación, esto no existe, y cosas así.
2: ¿Qué pasa? Un adulto y un niño, en el sistema que venimos acostumbrados a vivir, el adulto siempre va a tener la razón por sobre el niño. <risa> Ojo, cuando somos niños, ¿ya? todos estamos teniendo un proceso bioquímico tan alto que estamos generando internamente y de forma natural un montón de química oxitocina, dimetiltriptamina, eh, un montón de química que nos permite ¿ya, conectar con otros planos. ¿Ya? Los amigos imaginarios no son tan imaginarios. <risa> ¿Ya? Las personas que han participado de ceremonias o de plantas de poder ¿ya? Eh, consumen los mismos químicos que de forma natural los niños generan. Generamos. No hay ningún ser humano que pase de su experiencia humana que no tenga por lo menos una experiencia de conexión con otras dimensiones.
1: Totalmente. Solo que después se nos olvida. Sí, sí, sí. Yo comentaba la vez pasada en el programa anterior que tuvimos con, de, sobre la aula planetaria, mm. que yo ahora estoy impresionada porque yo, que siempre me han gustado estas, estas conversaciones, era muy difícil que las tuvieran. Mm. Y ahora vas a una reunión de aparentemente gente muy 3D y en cuanto se empieza a hablar de este tema tímidamente pero poco a poco se, se comienza a abrir la, la conversación y luego todo se convierte en eso
2: sí sí es una conversación que tiene un, un componente que alimenta eh, eh, rutas internas eh, de, de manera muy poderosa ¿ya? hay gente que va a llegar o por la curiosidad o hay gente que va a, llevar, va a llegar por una búsqueda interna o por resonancia ¿Ah? no es primera vez que despertamos a la conciencia, ¿Ah? cada ciclo que tenemos un cuerpo eh, biológico, generamos un desarrollo de, eh, en despertar, ¿Ah? cada vez que encarnamos eh, en, en un cuerpo humano, tenemos un montón de contextos como escenario, contexto genético, eh, ancestrológico, eh, político, social, económico, y eso va desarrollando nuestra personalidad, nuestro ego carácter, y en base a eso se desarrolla también nuestra percepción del mundo. Y nuestra percepción del mundo es tremendamente importante porque así nosotros desarrollamos la capacidad de poder calificar la energía. Nosotros, a través de nuestra percepción, no es solo hacia adentro. ¿ya? Nosotros también calificamos la realidad a través de lo que percibimos. Nosotros le ponemos el apellido a la vida. Claro. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir vida por ejemplo, maldita, no sé qué, lo <risa> pésimo, ¿ya? Y eso va a generar que mi entorno, porque soy un ser electromagnético, voy a cargar, ¿ya?, la atmósfera con esa energía que está ocurriendo desde dentro de mí, ¿ya? O sea, a todos nos ha pasado que llegamos a un lugar y decimos, ¡ay, qué mala, qué mala vibra!, ¿ya? o qué buena vibra, ¿ya?, o personas, por ejemplo, que de repente como no la conozco y me cae súper bien, siento que la conozco de la vida entera, y otras personas que me repelen. Sí. Y eso está ocurriendo cada vez más porque somos seres tremendamente sensibles.
1: Uh -huh.
2: Las personas altamente sensibles, ahora denominadas Paz, lo que yo siento y creo, y la información que a mí me muestran, es que todos somos seres altamente sensibles, que hemos tenido que ir desarrollando más coraza ¿ya? o menos coraza, para poder sobrevivir. La vulnerabilidad ¿ya? es una tremenda herramienta que nos permite percibirnos y poder percibir el mundo de una manera más clara. Sí. Cuando una persona se vuelve vulnerable, inevitablemente ¿ya? acciona elementos en los otros y se empiezan a volver vulnerables.
1: Al principio hablabas del tema de, de, de los hombres, ¿no? Cómo les, uh, les prohíben o les prohibían desde pequeñitos llorar. Y muy, muy por el contrario, la mujer tenía que ser la débil, la llorona, la, la, pues el, la sumisa. Y eso ha causado un descontrol y un desequilibrio, ¿no? L los hombres, pues eso ser más fuertes, tener una coraza, el control y las mujeres pues la sumisión lo que está pasando ahora es eh, em, estamos empezando a equilibrarnos a lo mejor de una manera eh, muy, muy brusca pero pienso que en algún momento esto se tiene que, que nivelar
2: sí, absolutamente sí ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de, eh, de las relaciones humanas? Eh, el género masculino, sí o sí, vamos a necesitar reconocer que somos sensibles. Necesitamos reconocerlo. Porque si no, nos vamos a perder la mitad de la vida. <ríe> si no reconocemos que somos sensibles, no nos vamos a perder la mitad de la vida. Voy a perder la posibilidad de abrazar, de decirle a alguien, oye, te amo. De poder eh, decir, sabéis qué? Eso me duele. El reconocer cómo estoy experimentando el mundo me permite ya, poder compartir aquello que mi alma ansía hacer. Nosotros, los seres humanos, tenemos la necesidad interna de compartirnos. Por eso tenemos amigos, por eso nos casamos, por eso tenemos eh, relaciones. Eh, y siempre estamos buscando a alguien que nos entienda alguien que nos comprenda, ¿ya? Eh, si nos va más o menos mal, bueno, buscamos terapia, pero queremos que alguien nos pueda interpretar. ¿ya? Muchas personas llegan a mi consulta y me dicen, ¿cuál es mi propósito? ¿Ya? Y uno de los er er elementos que aparecen, y su guía se los dicen muy directo, que el primer propósito es aprender a escucharnos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, voy a hablar aquí algo muy, muy, muy fisiológico. Queremos ir al baño a hacer pipí y estamos horas esperando ya. y, y ¡Ay, verdad! ¿Ya? O eh, me, me salto el almuerzo. y Estoy muerto de hambre, pero es que la reunión es más importante. ¿ya? Porque me tengo que poner la camiseta por no sé quién. ¿ya? No voy a hacer esto porque a mi pareja le molesta. no Me voy a privar de esto ¿ya? porque mi amiga se va a molestar. ¿ya? Y me empiezo a condicionar ¿Ya? en base a mis necesidades y requerimientos ¿ya? para poder encajar en un mundo donde en realidad al mundo le da lo mismo si yo encaje o no y nos empezamos a deformar ¿ya? y de repente estoy todo chueco ¿ya? Eh, ay estoy sí, súper cómodo <risa> y en realidad no ser uno mismo ¿ya? Eh, ¿por qué da susto? porque muchas veces va a ser un acto tremendamente contradictorio para el sistema en el que estamos viviendo vamos a dejar de ser la hija correcta vamos a dejar de ser el hijo correcto vamos a dejar de ser la buena comillas buena claro y vamos a tener que empezar a colocar límites y decir no, no, hasta ahí eso no, eso me duele eso me molesta, eso no lo quiero eso quiero eso me gusta así quiero, <ríe> así quiero querer y quiero que me quieran claro. es tremendamente importante reconocer que nuestro mundo interno ¿ya? es la clave para poder experimentar la vida en su más alto potencial
1: sí la salida es hacia adentro siempre
2: cuando yo pregunté por qué se me mandaba hacer un espacio que se llamaba pulso <ríe> y me dijeron que la dirección ¿sabes? de la vida ¿sabes? es hacia adentro y el corazón tiene sonido para que no se nos olvide y es literal ¿sabes? y me mostraba mi guía y me decía que el escuchar el corazón ¿Ya? es una herramienta tan poderosa para sincronizarnos con la vida y empezar a ser más coherentes y es tremendamente sencillo. ¿Qué va a requerir? Tiempo, espacio y escucharme. Y esto no es nada nuevo. Los chinos tienen, no sé, eh, 27 formas de leer el pulso. A través de leer el pulso sabían perfectamente cómo estaba el cuerpo completo. ¿Ya? Y estas rutas han estado todo el tiempo disponibles. Solo que ahora, a través de eh, este proceso de sensibilización, eh, hay un montón de herramientas abiertas ahora. Y el sistema, como tiene también sus trucos, ya, nos hace creer que no tenemos tiempo. Pero ¿a qué hora me voy a dedicar a estudiar? ¿A qué hora me voy a dedicar a escucharme si no alcanzo? A correr Sí, sí. Y esa es la trampa. Es la trampa. Y aquí una pregunta, por ejemplo, hay muchas personas que digan, es que yo no tengo tiempo de meditar, es que yo no tengo tiempo de no sé qué. Cuando han estado enamorados, enamoradas, ¿han tenido tiempo para ver a su... <risa> enamorada o enamorado todo el tiempo del mundo? ¿Ustedes han visto a alguien más puntual que un enamorado? <risa> claro sí tenemos que aprender a conocernos para también enamorarnos de esas partes de nosotros que no conocemos el desarrollo de conciencia con tu pregunta delante de ¿por qué hay muchas personas que se asustan? es porque y esto aquí no quiero contarle ningún cuento que no sea eh, no cuentos de niños sino que el desarrollo de conciencia a muchas personas les asusta porque su personalidad sabe ¿Ya? que si entra ahí va a ser desmantelada nos cambia la personalidad wow sí claro
1: wow esto está fuerte sí
2: está fuerte uh -huh. porque ya no puedo mantener las máscaras ¿ya? porque sí, se van a salir
1: sí. claro y ya voy a empezar
2: a decir la verdad y voy a decir sabes qué no quiero estar contigo sabes uh -huh. qué en realidad esta relación ya no tiene sentido sabes qué jefe uh -uh, renuncio <ríe> Sin embargo, hemos sido tan eh, acomodados en el sistema que ya no sabemos quiénes somos y reconocer quiénes somos genera algo tremendamente eh, fuerte porque va a implicar un duelo, va a implicar un corte, va a implicar... ya, ya No vamos a enganchar con ciertas personas, no vamos a enganchar con ciertos círculos, y nos empezamos a movilizar de grupos y eso es súper fuerte ¿ya? y lo bueno de todas las personas que todavía no se atreven háganlo, porque créanme que es el mejor viaje ¿ya? y la, el desarrollo de la conciencia eh, es siempre con uno e, y también es en relación porque después fa es fascinante poder compartirlo, y es como adictivo, ¿no? porque no para sí, sí y, y muchas personas que han dejado su trabajo han movilizado su vida entera han dado saltos de fe yo hasta la fecha que conozco muchas personas que lo han hecho no hay ninguno que se haya arrepentido
1: no, porque porque encuentras tu paz uh -huh. sí. tu, tu centro sí aprendes a escuchar y si de pronto te sales de ese centro ya sabes ya sabes el camino de regreso uh -huh. aprendes a hacer... si... perdón, aprendes a sintonizar
2: sí y podemos hacer mejor uso del libre albedrío y el uso del libre albedrío es cómo me voy a tomar esta situación
1: <risa> exacto, importante
2: sí, sí el desarrollo de conciencia va a implicar una pérdida ¿Ya? y esa pérdida, y qué bueno que exista, ¿ya? porque todo lo que perdemos es lo que no
1: somos. Claro.
2: Y muchas veces estamos agarrados con uñas y con dientes a lo que no somos.
1: Sí, aferrados, aferrados, y de pronto las cosas no se dan, y no se dan, y no se dan, y ahí estás, y otra vez, y otra vez, y otra vez.
2: El universo siempre conspira a nuestro favor. Y a veces de maneras que eh, a la personalidad nos va a doler. ¿ya? Muchas personas, por ejemplo, eh, por ejemplo, no sé, eh, el, eh, los echan del trabajo, eh, termi los terminan en las relaciones, ¿ya? Y todo junto. ¿ya? Y todo pasa junto. <ríe> es como, perdí el trabajo, perdí el dinero, ya no tengo casa, ya no tengo pareja, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? ¿ya? cuando ocurren esos momentos, siempre, siempre que eh, llegan consultantes y están en esas situaciones, eh, es muy curioso porque están sus guías como muy contentos de que se genera un, es como llegar a un punto cero de poder armarse, rearmarse, reconstruirse con lo que no es y empezar a descubrir lo que sí es, porque todo lo que cae y lo que pasa eh, de nuestra vida... Lo que se va es lo que no es. Y se queda ¿ya? lo que permanece y perdura. Lo que es verdad. Y eso solo está dentro de nosotros. Y muchas veces ese desarrollo de conciencia eh, va a implicar ir cada vez más profundo. Y no es que la vida se solucione y uno viva en una nube ya todo el día. <risa> no. Sí, sí, sí. ¿Ya? Lo que pasa es que la vida se vuelve mucho más nítida. Exacto. Mucho más clara y a veces van a venir dificultades ¿ya? O, o desafíos tremendamente importantes, eh, pero voy a tener más herramientas para poder enfrentarlos y observarlos. Y ahí aparecen preguntas que antes, cuando uno no está eh, muy despierto en este camino, y uno a veces puede decir, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y alimenta a la víctima, y después uno puede decir, ¿para qué me está pasando esto? Porque todos los escenarios que estemos viviendo, sea cual sea, tengan la certeza de que es su inconsciente y su guía generando ese escenario como aprendizaje.
1: Wow, exactamente. Es como aprender a leer la puesta en escena que, que tenemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, incluyendo nuestros sueños. Todo. Porque todo, todo es parte de nuestro, de nuestro universo único que nos está enviando mensajes constantemente. Y eso es lo que nos ha, nosotros nos hemos mantenido ciegos a hacia, hacia esta verdad.
2: Sí, pues, absolutamente. Sí. Y, y claro que eh, en algunos casos va a dar susto porque el poder que hay ahí dentro es infinito. El poder que hay dentro de nosotros ¿ya? es el poder del universo. Está ahí. ¿Ya? Somos creadores de realidad, y la primera realidad que tenemos que crear es la propia. Y los escenarios que se van mostrando, sean eh, adversos, difíciles, tengan la certeza ya que es el mejor combustible que pueden tener ahora para poder dar un salto cuántico. Poder gestionar, por ejemplo, el estrés. Voy a inventar, ya no tengo trabajo, ya me botaron del trabajo, no tengo ahorro, no tengo nada, ¿ya? La forma que yo observo ese escenario es la clave. Si yo digo, no tengo, pobre de mí, no voy a encontrar, no me va nadie. ténganlo por seguro que uno le está mandando ¿ya? un correo electrónico al universo. Querido universo, no quiero encontrar trabajo. Querido universo, <risa> quiero mantener este estado de miseria. Querido universo, quiero seguir sosteniendo el personaje de la víctima. ¿Sí? Si en cambio observo la tremenda posibilidad de encontrar el mejor trabajo, de encontrar una mejor posibilidad, ¿ya? y empiezo a anclar esa sensación y ese sentimiento interno como posibilidad, ¿Ya? le voy a estar dando la información a mi cerebro de que es posible. Si nosotros creamos las posibilidades a través de nuestras propias creencias. Y ahí hay una fuerza que es enorme. Nuestro inconsciente es muy poderoso. Porque si está en el inconsciente y no lo traemos al consciente, nos va a dominar. Siempre nos va a dominar. Y el inconsciente va a buscar todas los, eh, las rendijas para mostrarse como proceso de aprendizaje para, para que recordemos y recuperemos nuestra eh, capacidad creadora. Porque vinimos a eso. A aprender a crear. Y lo vamos a hacer, querámoslo o no. <risa> lo hacemos todo el tiempo. <risa>
1: Totalmente. Ahí está la clave. Venimos a, a crear. ¿Qué es lo que queremos crear?
2: Sí, absolutamente. Generalmente creamos lo que no queremos. Y eso creamos todo el rato, lo que no queremos. Y lo vamos sintonizando internamente.
1: Mira, aquí te pregunta Ana, me, me suena lo que dice este señor y lo agradezco, así es el mundo la vida que deseo para mis hermanos. Sé que todo está dentro de nosotros, pero pregunto, ¿cómo lo hago? Gracias.
2: Tome su celular, Ana, y coloque la alarma cada hora. ¿verdad? Y regálate cinco minutos cada hora de conectar contigo, enfocar tu presente ¿verdad? y sentir que todo eso que quieres ya es. Solo eso. Simple, muy simple. Fácil, nada de fácil. El poder del de presente en combinación con la atención y en combinación con el sentimiento crea la realidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Así sintonizamos todo. ¿Ya? Y esos tres componentes, que es presente, atención y sentimiento, genera el poder de la intención. Y estos componentes todo el tiempo los usamos, pero de manera distorsionada y sin conciencia. Oye, que me van a robar? ¿Es que este barrio es súper peligroso? ¿Es que aquí...? <ríe> ¿Y qué pasa? Me roban. Y después que digo, ¿viste que era verdad que el barrio era peligroso? <ríe> sin embargo, no reconozco que yo estoy sintonizando una energía específica para que ocurra. ¿Cuántas veces somos cómplices de un montón de eh, catástrofes y no tenemos idea? Porque es más fácil ¿ya? pensar en negativo. ¿ya? Porque hay que cuidarse, porque está peligroso. ¿ya? Porque qué terrible. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos todo el rato en la cabeza? ¿Ya? Que no voy a llegar, que no voy a poder. ¿Cómo se hace? Tratarnos bien en la intimidad con nosotros mismos. Si viene algún pensamiento destructivo, ténganlo por, por sentado, que esa información se la están dando a su cuerpo. ¿Cómo se hace? La cambio. Nosotros tenemos completo dominio sobre nuestros pensamientos.
1: Te pregunta Doris, ¿también funciona en caso de enfermedad?
2: Eh, sí. Sin embargo, las enfermedades generalmente tienen un componente que es eh, emocional. ¿ya? Se genera un impacto eh, y se guarda como información. Hay algo que es tremendamente importante y lo puede buscar Doris, y que se llama biodescodificación. ¿ya? La biodescodificación habla directamente cuál es el trauma, cuál es el impacto emocional que se necesita observar. Y es súper importante. ¿También funciona para las enfermedades? Por supuesto que sí. Pero también hay que comprender que hay estructuras que son eh, a veces muy rígidas internamente que necesitan eh, de un enfoque mucho más específico. La biodescodificación es una de ellas. Más poner atención justamente eh, en, el, en el presente.
1: Uh -huh. Este tip me encantó, ¿eh? Cada hora... ¿Sí? Un objetivo o una intención durante sí. cada hora eh, sí. con, la, con el de este cinco minutos sí. Sí. en presencia sí. y, se, y sintiendo con emoción.
2: ¿Qué nos pasa generalmente? Uh -huh. Y aquí en los últimos minutos para no excederme.
1: No te preocupes.
2: Perdimos el, la capacidad de experimentar la vida en presente. No existimos en ningún otro momento y aquí eh, se entienda o no ¿verdad? no importa solo existimos en este momento presente solo aquí y ahora y el resto solo es memoria sí. solo es memoria 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 que soy hijo de que tengo no sé qué que voy hacia allá no, ahora 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 es todo lo que importa
1: uh -huh.
2: ¿cuáles son las personas más importantes que hay en la vida? uno va a decir la familia los hijos no, ahora las personas que están en presente, ¿ya? y ténganlo siempre presente. Sí, en claro. presente, se genera lo que llamamos futuro, ¿ya? y se comprende lo que llamamos pasado, el pasado es tan dúctil como una plastilina, que yo cada vez que voy al pasado lo puedo cambiar todas las veces que, que, que quiera, ¿ya? y si no me creen, pregúntenle a los arqueólogos que cambian el pasado a cada rato, <risa> <risa> sí, claro.
1: claro, es muy incierto, sí. Sí, el presente sí. es nuestro punto de gobierno. La Cuando, emoción
2: que tengo en el presente es clave. Sí, exacto.
1: Cuando alguien pregunta, ¿cómo me va a ir en el futuro? Pues, ¿qué estás uh -huh. sintiendo en este momento? ¿Qué estás uh -huh. haciendo en este momento?
2: Sí, uh -huh. el futuro se puede predecir, entre comillas, predecir, porque es bastante exacto, solo a través del de enfoque de la pregunta que hago en el presente. Cada vez que yo hago una, present, una pregunta con respecto al futuro, estoy proyectando este presente. Si yo estoy muerto de miedo, ¿ya? muerto de miedo con respecto a algo que debería venir en el futuro, y yo pregunto ahora, ¿cómo me va a ir en el nuevo trabajo? <risa> es bien probable, ya que en el espacio de las variables, ya, se empiezan a manifestar aquellas que encajan vibratoriamente con este presente. Y voy a construir, ya, en mi mundo interno, que el escenario del futuro trabajo va a ser terrible. ¿Ah? Lo que nosotros podemos hacer en el presente, con nosotros mismos, es clave. Clave.
1: Uh -huh. <risa> Ahí es que Edwin está diciendo saludos desde Bolivia, tierra del origen de la danza de la diablada. Qué Hola. hermosa. Sí, no la conozco
2: es Hermosa
1: Sí. Pues muy bien José Luis ha sido un placer enorme conversar contigo Qué lindo
2: Gracias, gracias.
1: A ti. Oye, hagamos una invitación a las personas para la ola de meditación te late te tinca?
2: Sí, me late, por supuesto que sí Resumidamente, eh, estamos eh, en un tiempo que es tremendamente importante poder generar instancias de unidad. Una de ellas, es la invitación que les queremos hacer ahora, que es la ola de meditación planetaria el día 12 de junio a las 12 horas de su uso eh, horario local. ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que estemos durante media hora eh, conectados con nuestro interior, conectados con el sentimiento de que todos somos uno. Conectados con eh, el pulso cardíaco, si queremos. ¿ya? Conectándonos con nosotros mismos. Conectándonos con la respiración, conectándonos con como quieran. No hay forma de hacerlo mal, ¿ya? Solamente dense media hora, el 12 de junio, en el uso horario local para conectarse. Eh, tenemos un Instagram, tenemos una página de YouTube que es Hola de Meditación Planetaria, eh, no hay nadie que vaya a dirigir una meditación, ¿ya? pero sí tenemos justamente la posibilidad de eh, hacerlo a través de la página de YouTube, porque hay una música que está preparada también para ello. Eh, son tiempos que son históricos. Son tiempos donde se empieza a escribir la nueva historia de la humanidad, y la escribimos nosotros, dentro de nosotros, y la compartimos con el mundo. Son tiempos que eh, son clave para el desarrollo eh, de las nuevas rutas. Y la ruta de la unidad, la ruta de la colaboración es clave. Eh, experimenten hacer este ejercicio de conexión en masa. Es clave, 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 clave cómo se siente. Es súper poderoso. Así que el 12 de eh, junio a las 12 horas. Pueden ahora mismo colocarnos su celular para que no se les olvide.
1: Ya. Así que
2: muchas gracias, Roxana querida.
1: Gracias, José Luis. Un placer, un placer enorme. Y gracias a todas las personas que nos están acompañando y a las que van, nos, nos van a acompañar más adelante.
2: Muchas gracias. Un besito enorme, 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 enorme. Hasta <ríe>
1: Hasta prontito. Chicos, ustedes nos vemos en aproximadamente 25 minutos con Lilian Marín, que vamos a hacer un programa especial hablando de las emociones que tienen que salir, pues también aquí la naturaleza se expresa de alguna manera y vamos a hablar sobre eso. Gracias, gracias. Hasta prontito. Chau, chau. Bye.
2: Bye.